0: ¿Cómo va Alejandro Jiménez? ¿Cómo va Alejandro Jiménez recién llegado de Brasil? Quiero que nos cuentes sí. primero, brevemente, este periplo. ¿Cómo hiciste para, para volver a...? Porque si no te íbamos a mandar a Ernesto Talvia que te trajera. Está
1: bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? Y esto para mí, hablar con ustedes es una inyección verdaderamente de alegría. Oh, eh, Dios ustedes mío? saben que de alegría... Pues te fuiste a ver a tu ¿Sabe? nieto. Eh, sí, este, bueno, eh, estaba prevista. Yo fui, el, viajamos el día 14, el sábado 14, estaba prevista la vuelta el 21, pero debido al cierre de fronteras eh, tuvimos que adelantar el vuelo para el día 19. No, no tuvo problemas. La verdad que no, no. Este, el tema del, del cambio este, de, de, de día, solo que eh, había sido cancelado por la agencia, por la compañía. Bueno, este, se reprogramó sin costo, por supuesto, uh -huh. y, y, y después, por supuesto, bueno, volvimos y en la vuelta no hubo más que lo que se dice de llenar un formulario y poco más, fue pues, el control que tuvimos en Carrasco. Llenaste... No, no es muy distinta mi historia a la de otros, evidentemente, ¿no? Este...
0: Llenaste sí, el formulario sí. para que sepan que vos venías de, de, del sí. exterior, de Brasil, eh, en la ciudad donde estabas, ¿cuántos casos había, ¿sabes?
1: Y lo que pasa es que San Pablo es un, es un mundo, eh, mi hijo vive en la zona este, lo estaba en, eh, estábamos ahí y en más que nada los casos eran en la zona sur y en el centro, eh, por lo cual ahí en los primeros días no, no había mucho ambiente, como que te dice o sea todavía no estaba muy generalizada la cosa. Llegué un sábado de noche y había, por supuesto, bares abiertos, bueno. Pero ya cuando a mitad de semana, tipo miércoles, ya, por ejemplo, mi hijo vive en un complejo habitacional en donde este, eh, eh, bajamos a jugar con mi nieto y, y ya nos dijeron que no podíamos estar ahí. O sea que ya a partir de miércoles ya se estaban tomando medidas allí en San Pablo y que ahora, por supuesto, ya son obligatorias de acuerdo a lo que dice la prensa, ¿no? Bien.
0: Bien, bueno, vamos arriba, Ale, entonces vas a quedarte sí. dos semanas adentro. ¿No? Sí,
1: adentro, por, lo, por sí, lo menos. Sí, tengo, por lo menos. Y por eso eh, me pareció interesante el tema de, de hablar un poco de, de, de cómo era antes. ¿Cómo, o era? Sea, cómo era? O sea, cómo era. pero a ver, el coronavirus antes.
0: del siglo XIX fue la cole, el cólera. Y el,
1: el cólera es una de las enfermedades. Hoy vamos a hablar del cólera y les propongo el lunes que viene a hablar de la fiebre amarilla, que es la otra grave. Wow. que
2: está presente XIX. en Sudamérica, ¿no?
1: Exact, exactamente, que todavía, todavía está y el cólera En el año 91 me acuerdo de una epidemia en Perú Me acuerdo que fue bastante conocida sí. bastante, Generó temor aquí en esta región
0: Ah, pero no llegó sí. el cólera no llegó a Uruguay Me acuerdo que en los 90 había muchas, muchas medidas de prevención acá No,
1: no llegó ahí va, Mirá, no fue llegó. Una de las, Yo creo que uno de los eh, el, el gobierno de la época que Era el gobierno de, de, del doctor Lacalle El, el padre del actual presidente Un poco fue un éxito el hecho de no haber llegado en esa época, esa epidemia Pero estamos hablando del de siglo XIX Y yo tenía pensado este, iniciar con, con una música Que era la de Quién quiere ser millonario ¿Se acuerdan la película? Sí,
2: claro, la, de In India? la India
1: Exactamente, porque esta historia empieza en la India Allí aparece el cólera, allí aparecen las aguas del Ganges Es un río que tiene, por supuesto, usos rituales La religión hindú, tiran los cadáveres como gorrito. Mm, sí. Y eh, eso ahí genera y ahí empieza el cólera y de ahí es que se extiende, como siempre, hoy por aviones, pero en aquella época por los barcos, ¿no? Y por eso a mediados del siglo XIX, en 1851, es la primera epidemia en Brasil, ¿no? Entra por el puerto de Pará, al norte, y si bien hay versiones de que hubo algún caso en Montevideo, eso nunca fue comprobado, ¿no? Sí, evidentemente, eh, Montevideo, que aquella Montevideo que hacia 1865 tenía 126.000 habitantes, ¿no? y que a partir de 1856 va a tener su primera red cloacal, su primera red de caños maestros, obra de la empresa de Juan José de Arteaga, uh -huh. eh, y que eh, de acuerdo a la visión de un médico alemán que es Carl Brendel, que vivió aquí eh, de entre 1867 y 92, Decía algo así como todas las casas tienen una cisterna para el agua de lluvia y su pozo negro, y para peor, la limpieza es muy deficiente. Hay que tener en cuenta que eso, no había prácticamente eh, saneamiento, no había agua corriente, el agua corriente es 1871, pero además esas fechas hay que tener en cuenta que es cuando empieza. Después pues, es un proceso de generalización de ese tipo de, de servicios. Bueno, eh, y no era raro evidentemente que eh, la primera epidemia llega en septiembre de 1866, y hay, ¿cómo? las cosas en la historia se van repitiendo. ¿De dónde viene el primer barco que en septiembre del 66 sale de Europa y trae eh, aquel aquel aquellos primeros enfermos alcohólicos de Génova? Y Génova hoy es uno de los principales mm. eh, lugares en donde está eh, asentada, lamentablemente, allí en Italia el y coronavirus. Un tránsito ¿no? de
2: gente, claro.
1: Ah, ahí está. pero ¡Qué ¿cómo coincidencia! Se repite, ¿no? Mm. No, yo creo que es un poco... porque son lugares neurálgico de comunicación, ¿no? Eh, llega un barco de Génova, 10 pasajeros habían muerto en el viaje, ¿no? Se va a establecer una cuarentena de 12 días que luego, bueno, eh, muchos van a un conventillo de Mercedes, en donde por supuesto en un conventillo en el siglo XIX se generaliza, ¿no? al cordón y la guasa ¿no? Mm. Eh, hay que tener en cuenta el cólera ¿Qué es el cólera, es una enfermedad microbica, transmisible, transportable, general, aguda, y este, es un vacilo. ¿No? Vamos a ver después, hay una diferencia después con, vamos a verla con el, lo que es, por ejemplo, la fría de Marisa, que es el Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, ¿no? Mm. Eh, y hay que tener en cuenta también en aquel momento qué pasaba con la medicina en el Uruguay. O sea, en el en Uruguay había, este, algunos médicos, ¿no? Re, el primer título de médico en el Uruguay es del año 1883, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que ya había algunos eh, médicos que estudiaron en el exterior y algunos de ellos con nombres que por supuesto hoy son parte de nuestra ciudad Teodoro Virardeo por ejemplo Mira. Enrique Muñoz Francisco Antonino Vidal que fue presidente de la república Juan Golfarín Juan Enrique Strásura, este Fermín Ferreira Germán Segura o sea bueno, eh, aquí la primera epidemia, estamos hablando de 1886, va a tener un episodio muy muy lamentable en el en el Hospital de Dementes, que es donde hoy está el Virardevo, no el mismo edificio, uh -huh. en donde mueren 31 personas. Aquella epidemia primera tiene 228 muertes y el porcentaje de la población de Montevideo es 2,4 por mil. O sea, es, vamos a ver después cómo esos eh, porcentajes en algunos casos suben y en otros bajan. Pero esta primera epidemia... Es una epidemia que este, no es de las peores, la que sí es bastante eh, fea es la segunda, que es unos meses después, ¿no? Es en septiembre del año 1867, plena guerra del Paraguay, en donde habían muerto 150 personas por cólera, ¿no?
3: Mm. Y
1: este, allí, en diciembre del año 67, este, llega desde Buenos Aires un vapor que trae un niño que muere este, poco después en la zona de la Guada bueno, y, y eso hace de, de, dispara evidentemente uh -huh. la, la epidemia en Montevideo, es la segunda epidemia unos meses después de la, de la primera.
0: Uto, uno se pregunta en, en esa época, ¿no? Hoy en día tenemos redes sociales, ¿viste? Todo el mundo comparte sí. de todo, es más... Hay sí. una sobreabundancia de información que a la gente le, a veces le explota la cabeza de tantos consejos, de tantas eh, cosas que, que escucha. Pero en esa época estamos hablando de volantes, puerta a puerta seguramente sí,
1: y seguramente. afiches y en boca, la calle. Y el
0: boca a boca. ¿qué?
1: Y el, boca, el a boca. boca a boca. pero ¿De ahora, repente algún por ejemplo, parlante? mira yo lo que, por ejemplo, vamos a ver lo que era la época. No había terrenes, obviamente. No había tranvías. Había coche de alquiler, ¿no? Eh, y... Es interesantísimo leer las crónicas de los médicos, los médicos que tienen que hacer, ir a asistir a los enfermos que muchas veces lo, a, iban a caballo claro, porque eh, no habían en muchos casos caminos, ¿no? Claro. Por supuesto que decíamos, ni agua potable, casi no había saneamiento y no había comunicación no había teléfono, ¿no? Este, quizás algún chasque que podía comunicar a algún punto, ¿no? O sea, alguien a caballo llevando un mensaje, o sea Evidentemente, eh, de todas maneras, eh, eh, aquellas, aquellos, aquellos eh, médicos, de las ingeniaban para llegar a los lugares, ¿no? A asistir a los enfermos. Se mezcla la guerra civil también, o sea, con en 1868 en febrero hay un enfrentamiento en donde eh, que entre Flores y Berro, ¿no? eh, Bernardo Berro, Caudillo Blanco, Venancio eh, Flores, Caudillo Colorado, en donde incluso se habla de que el agua, eh, por alguna de, los par de las partes, eh, había sido contaminada con el virus. ¿no? Nunca se comprobó esto. Pero muy interesante eso de cómo es la guerra, también se ve teñida por esta circunstancia de el cólera en este caso y como eh, incluso algunos de los connotados este, eh, ser, eh, más cercanos dirigentes más cercanos a, algún, a, a Flores mueren no máximo Gurméndez, por ejemplo eh, Romualdo Gar Santiago García mueren eh, víctimas de esta epidemia ¿no? era
0: era fulminante la cólera o, o era una sí, larga agonía
1: es una muy buena pregunta la que haces tú, Camila, porque capaz que ustedes se acuerdan... Le dije la
0: cólera, el cólera,
1: mal yo. El, cólera, estoy cambiando de hoy, el cólera, el cólera, es una enfermedad que mm, muere la gente por deshidratación, unas diarreas muy muy intensas y muy rápidas. Eh, hay crónicas de época que hablan de que la, eh, la gente se moría una hora después de enfermarse.
2: Opa, o sea, que es no,
1: claro, porque era la deshidratación Momentos de calor Que además son los que en general El cólera se da en ciudades Y en momentos de calor Bueno, eh, ahí provocaba esos Realmente esas muertes Verdaderamente fulminantes no Como se daban eh, en, este, en ese momento en, en, aquel, en aquel país Y la tercera epidemia Es ya 20 años después Noviembre de 1886 A marzo del 87 y ahí viene otra vez desde Europa, desde Génova y Burdeos, llega eh, a Buenos Aires un barco que después va a Montevideo. Eso también era bastante habitual, la llegada de barcos a Buenos Aires, después algún tripulante seguía a Montevideo y traía, evidentemente, la eh, eh, el contagio, ¿no? sí. eh, Y ahí ya hay otra organización, ¿no? Hay que ver, ya se, se habilita el asilo de mendigos, que es el actual Hospital Pasteur, ¿no?, este, y luego, por supuesto, este, eh, hay algunas medidas muy interesantes y ver, por ejemplo, el entierro de los cadáveres eh, empapados en biocloruro al 2 por mil y enterrados a un metro de profundidad. Eso era eh, una medida preventiva, ¿no? No se sabía qué qué pasaba con esos cadáveres y seguían verdaderamente contagiando. Cuarentena ¿Qué? de barcos, desinfección de sanos, cierre de puertos de Europa... Este, o sea que el... se
2: puede realmente hacer un paralelismo con aquella situación Más allá de que no llegó a ser pandemia porque la globalización no, no. era tal
1: eh, Exactamente, Cecilia, tú lo dijiste este, ay, Y además, ¿cómo se mezcla lo político? Cerramos el puerto a, a Brasil, por ejemplo Y Brasil en represalia deja de importar el tasajo uruguayo uh. o ¿no? La carne mm. que compraba para los esclavos, ¿no? Este Brasil, este como una represalia porque decían que ese tasajo traía el virus, traía el vacío, ¿no? Eso fue dementido después por investigaciones de un, un, un biólogo uruguayo muy destacado, José Alechabaleta, y va de, a, a desmentir eso, o sea, esa repre, o sea esa actividad de, eh, o ese, esa represalia no tuvo, o sea, no, no fue sostenida después del punto de vista científico, en la carne no se permitía ese eh, el vacilo del cólera no. Uh -huh. eh, muy interesante también ver algunos otros otras situaciones como por ejemplo se abre una casa de aislamiento en la zona del buceo,
3: Mira.
1: futuro hospital Folmin Ferreira, capaz que los viejos se acuerdan, yo por lo menos me acuerdo que era el hospital de leprosos el leprosario, claro.
0: donde ahora Ahí. queda el Montejo Shopping
1: exactamente Camila o sea donde hoy está el Montejo Shopping era el leprosario y fue el leprosario pero antes fue Casa de aislamiento. El que llegaba con síntomas iba ahí, ¿no? Bueno, eh, ¿Recordás hasta
0: ese? qué año funcionó ese hospital? Porque mi, mis padres el... alcanzaron a verlo. Eh, sí, porque no, vivían no ahí, también, cerca.
1: Eh. Yo no no me acuerdo exactamente. Es una buena pregunta. Para investigar, sobre todo, esto esta columna y la que viene me han introducido la historia, la historia de, de la medicina de Uruguay. Claro, realmente bien interesante, claro. En donde hay gente realmente como Fernando Mañera, Son como Pedro Vizca, por ejemplo, que fue el primer médico que él eh, estuvo en una epidemia en París en 1865 Pedro Vizca, que había incluso un, un, un hospital que tiene, tiene su nombre eh, por último comentarles un poco este lo que es este bueno la epidemia esta fue la, la tercera epidemia la, la segunda olvidé decirles fue la más grande 2952 muertos uh -huh. nueve por mil eh, la que decíamos el año 67 y esta tercera fue más benigna, 1317, con 535 muertos, 1317 afectados, 535 muertos, pero tuvo una particularidad. Se extendió a todo el país, cosa que las dos primeras no habían sido eh, en el interior. San José, Mercedes Canelones, Paysandú, Florida... Y Río Negro, se calcula que desde allí habrían venido de Santa Fe los
2: contagios. Ale, ahora o sea, ¿cómo es que, vemos? Sí. que estabas mencionando escucho? esto de, de un centro de salud este, determinado para, justamente, como si fuera un leprosario, mm. para combatir la, mm. el cólera, eh, también hay una mm. similitud en eso con lo que se ha determinado ahora de que en el Hospital Español se defina como centro de atención específico para coronavirus. Exactamente,
1: exactamente, porque además tiene que ver y vamos a hablar en la próxima, el lunes que viene. Mm. Este, no tengo reloj acá a mano, no sé si decirme cómo estamos el tiempo. Estamos Bien. a
2: tres minutos. Un
1: está, está. <risa> eh, poco contar hay una, una realidad y es que a fin del siglo XIX Empiezan a tomar importancia los hospitales Y eso lo vamos a hablar el próximo lunes
3: Bien. Porque los
1: hospitales eran vistos como morideros La gente iba a morir ¿no? claro. Pero vamos a ver la importancia que toman con estas epidemias También los hospitales Y voy a terminar con alguien que creo que hay que mencionarlo Que es Barran José Pedro Barran sus, eh, Estudios de la sensibilidad en Uruguay bueno. Y habla del lento vencimiento médico de la muerte, que tiene que ver con estas últimas, con las epidemias, por ejemplo, la última, que fue mucho más benigna, y este y cómo evidentemente la mejora en la higiene, en el agua, va también a ir mmm, generando una superación de estas situaciones. no Y vamos a ver de algunos casos realmente muy interesantes en el próximo lunes de gente que muere en hospitales y que, por supuesto, va a generar una convulsión porque la gente moría en las casas. Claro. Recuerden, hasta las del siglo XIX, el hospital era el último recurso, pero cómo... Sí,
0: también era peor, claro. ¿no? Por el, por el contagio. Es, exactamente. El tema pero higiénico, por lado, sanitario, que no estaba bueno.
1: Eh, sí. Había también todo un... un, un, un a, 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 algo que se, siempre se pensaba de que, que este, siempre el, el, el hospital era un lugar de pobres y un lugar de contagio
0: Claro. ¿no? Alejandro este, Jiménez, nos encanta de... tenerte de regreso, ¿eh? Sí. Bueno, Yo
2: muchas gracias. Una... Me
1: encanta hacer... Por
2: ustedes una eh, última pregunta eh. pero así fue Decime. con la epidemia de cólera donde realmente fue difícil descubrir que la causa de, principal de transmisión era el agua
1: va mm. esa es una pregunta una buena pregunta de de, de Para hacerse algún infectólogo No, no o sea, es que
2: es, recuerdo sí. haber visto Algún documental o película Cómo costó para ver de dónde estaba partiendo Esta epidemia, que en este sí. caso, por ejemplo Con el coronavirus, este, ya se supo uh -huh. Desde los las estudios que se hizo en China Cómo había salido uh -huh. el murciélago En el caso del uh -huh. cólera fue difícil darse cuenta Que uno de los agentes de transmisión principal Era el agua, pero no recordaba si estaba bien mi dato eh, Ale, nos tenemos que despedir sí. Pero obviamente que esperamos sí. tu columna El lunes que viene para, no, no, para, no, para ver Cómo gracias. fue este desarrollo de la sanidad de nuestro país sí.
1: y a quedarse en casa
2: a
0: quedarse en casa ¿eh? exactamente
2: Un muchísimas gracias Ale
1: arriba
0: y gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias por sus mensajes, gracias por sus oídos. Qué importante es estar informado en esta época y por eso los vamos a dejar con 970 Noticias.
2: Tal cual. Gracias, Cami, por hacernos el aguante mutuo en esta cuarentena. La verdad que me siento hermanada contigo en este frente de batalla.
0: Por eso posteamos la foto del viernes, porque eh. fue primera semana de cuarentena mutua, aislada, conjunta. Ahí está. Es muy lindo encontrarte este lunes, la verdad. Ay, gracias. Es igualmente. Que no sí, caigamos, terminó.
2: ¿no? Porque si cae una, no caemos juntas. Así que a protegerse. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Les mandamos un beso enorme. Sean felices, que es lo más
0: importante. Y quédense en casa. Chau, chau.
3: 9.70
1: Universal. 90 años en el aire. Ruedas el Gaucho, cubiertas de todas las marcas, gran variedad en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera, Ruedas el Gaucho, 2200-8224, General Flores y Boulevard Artigas, Seguinos en las redes sociales, Facebook e Instagram, Ruedas el Gaucho.
0: Recién llegado de Brasil, quiero que nos cuentes sí. primero, brevemente, este periplo, cómo hiciste para, para volver a... porque si no te íbamos a mandar a Ernesto Talvia que te trajera.
1: Está bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? Y esto para mí, hablar con ustedes es una inyección verdaderamente de alegría. Oh, eh, ustedes mío. saben que de alegría... Pues te
0: fuiste a ver a tu sabe?
1: nieto. Eh, sí, este, bueno, eh, estaba prevista, yo fui el, viajamos el día 14 el sábado catorce estaba prevista la vuelta al veintiuno pero debido al cierre de fronteras eh, tuvimos que adelantar el vuelo para el día diecinueve no no tuvo problemas la verdad que no no este el tema del, del cambio este de, de de día solo que eh, había sido cancelado por la agencia por la compañía bueno este se reprogramó sin costo, por supuesto, uh -huh. y, y después, por supuesto, bueno, volvimos y en la vuelta no más que lo que se dice de llenar un formulario y poco más, pues el control que tuvimos en Carrasco.
0: ¿Llenaste... No, no es
1: muy distinta mi historia a la de otros, evidentemente, ¿no? Este...
0: Llenaste sí, el formulario también... para que sepan que vos venías del de, de, de sí. exterior, de Brasil, eh, en la ciudad donde estabas, ¿cuántos casos había,
1: sabes? Eh, lo que pasa es que San Pablo es un, es un mundo, eh, mi hijo vive en la zona este, lo estaba en, eh, estábamos ahí, y en más que nada los casos eran en la zona sur y en el centro, eh, por lo cual ahí en los primeros días no, no había mucho ambiente, como que dice, o sea, todavía no estaba muy generalizada la cosa. Llegué un sábado de noche y había por supuesto bares abiertos, bueno, pero ya cuando a mitad de semana, tipo miércoles, ya, por ejemplo, mi hijo vive en un complejo habitacional en donde este, eh, bajamos a jugar con mi nieto y, y ya nos dijeron que no podíamos estar ahí. O sea que ya a partir de miércoles ya se estaban tomando medidas allí en San Pablo y que ahora, por supuesto, ya son obligatorias de acuerdo a lo que dice la prensa. ¿no? Bien.
0: Bien, bueno, vamos arriba, Ale, entonces vas a quedarte sí. dos semanas adentro.
1: ¿No? Sí, adentro, por, sí, por lo menos. sí, tengo, por lo menos, y por eso eh, me pareció interesante el tema de, de hablar un poco de, de, de cómo era antes. ¿Cómo o era? O sea, cómo era, o sea... Vos Pero, a ver, ¿el coronavirus antes?
0: del siglo XIX fue la cole, el cólera? El,
1: el cólera es una de las enfermedades, hoy vamos a hablar del cólera, y les propongo el lunes que viene a hablar de la fiebre amarilla, que es la otra, la wow. gran Que
2: está presente XIX. en Sudamérica, ¿no?
1: Exactamente, que todavía, todavía está. Y el cólera en el año 91 me acuerdo de una epidemia en Perú, me acuerdo que fue bastante conocida, sí. bastante generó temor aquí en esta región.
0: Ah, pero no llegó eh, el cólera no llegó a Uruguay, me acuerdo que en los 90 había muchas, muchas medidas de prevención acá.
1: No llegó. Ahí va, era, no llegó. Fue una de las, yo creo que uno de los, eh, el, el gobierno de la época, que era el gobierno de, de, del doctor Lacalle, el, el padre del de actual presidente, un poco fue un éxito el hecho de no haber llegado en esa época, esa epidemia pero estamos hablando del de siglo XIX y yo tenía pensado este, iniciar con, con una música que era la de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Se acuerdan de la película? Sí,
2: claro, la, eh, In India? la India
1: Exactamente, porque esta historia empieza en la India Allí aparece el cólera allí aparecen las aguas del Ganges es un río que tiene por supuesto usos rituales, la religión hindú tiran los cadáveres mm, como borrito sí. Y eh, eso ahí genera y ahí empieza el cólera, y de ahí es que se extiende, como siempre, hoy por aviones, pero en aquella época por los barcos, ¿no? Y por eso a mediados del siglo XIX, en 1851, es la primera epidemia en Brasil, ¿no? Entra por el puerto de Pará, al norte, y si bien hay versiones de que hubo algún caso en Montevideo, eso nunca fue comprobado, ¿no? Sí, evidentemente, eh, Montevideo, que aquella Montevideo, que hacia 1865 tenía 126.000 habitantes, ¿no? Y que a partir de 1856 va a tener su primera red cloacal, su primera red de caños maestros, obra de la empresa de Juan José de Arteaga. Uh -huh. eh, y que, eh, de acuerdo a la visión de un médico alemán, que es Carl Brendel, que vivió aquí eh, de entre 1867 y 1892... Decía algo así como todas las casas tienen una cisterna para el agua de lluvia y su pozo negro y para peor la limpieza es muy deficiente. Hay que tener en cuenta que no había prácticamente eh, saneamiento, no había agua corriente, el agua corriente es 1871, pero además esas fechas hay que tener en cuenta que es cuando empieza después. Es un proceso de generalización de ese tipo de, de servicios. Bueno, eh, y no era raro evidentemente que eh, la primera epidemia llega en septiembre de 1866. Y hay, ¿cómo, las cosas en la historia se van repitiendo. ¿De dónde viene el primer barco que en septiembre del 66 sale de Europa y trae eh, aquel aquel aquellos aquel primeros enfermos de cólera De Génova. Y Génova sí. hoy es uno de los principales mm. eh, lugares en donde está eh, asentada, lamentablemente, allí en Italia, el y coronavirus. El tránsito ¿no? de
2: gente, claro.
1: Ah, ahí está. Pero ¡Qué repite, no mm. Pero Yo creo que es un poco... porque son lugares... Neurálgico de comunicación, ¿no? Eh, llega un barco de Génova, 10 pasajeros se habían muerto en el viaje, ¿no? Se va a establecer una cuarentena de 12 días que luego, bueno, eh, muchos van a un conventillo de Mercedes, en donde, por supuesto, en un conventillo en el siglo XIX, se generaliza, ¿no? Al cordón y la guasa, ¿no? Mm. Eh, hay que tener en cuenta el cólera. ¿Qué es el cólera? Es una enfermedad microbica transmisible, transportable, general, aguda, y este es un vacilo, no, vamos a ver después, hay una diferencia después con, vamos a verla con el, lo que es, por ejemplo, la filia amarilla, que es el Aedes aegypti el mismo que transmite el dengue, ¿no?
3: Mm.
1: Eh, y hay que tener en cuenta también en aquel momento qué pasaba con la medicina en Uruguay. O sea, en el Uruguay había este, algunos médicos, ¿no? Re, el primer título de médico en el Uruguay es del año 1883, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que ya había algunos eh, médicos que estudiaron en el exterior y algunos de ellos con nombres que por supuesto hoy son parte de nuestra ciudad Teodoro Virardeo, por ejemplo Mira. Enrique Muñoz, Francisco Antonino Vidal que fue presidente de la república Juan, Juan Golfarín, Enrique Estrás, Ulas, este Fermín Ferreira Germán Segura, o sea eh, bueno, eh, aquí la primera epidemia, estamos hablando de 1886, va a tener un episodio muy muy lamentable en el en el hospital de Dementes, que es donde hoy está el Viral no el mismo edificio, uh -huh. en donde mueren 31 personas. Aquí la epidemia primera tiene 228 muertes y el porcentaje de la población de Montevideo es 2,4 por mil. O sea, es vamos a ver después cómo esos eh, porcentajes en algunos casos suben y en otros bajan. Pero esta primera epidemia es una epidemia que este, no es de las peores, la que sí es bastante eh, fea es la segunda, que es unos meses después, ¿no? Es en septiembre del año 1867, plena guerra del Paraguay, en donde habían muerto 150 personas por cólera, ¿no?
3: Mm. Y
1: este, allí, en diciembre del año 67, este, llega desde Buenos Aires un vapor que trae un niño que muere, este, poco después en la zona de la Guada, bueno, y, y eso hace gere, de, dispara evidentemente mm. la, la epidemia en Montevideo, es la segunda epidemia unos meses después de la de la
0: primera. Uno se pregunta, en, en esa época, ¿no? Hoy en día tenemos redes sociales, ¿viste? Todo el mundo comparte sí. de todo. Es más, hay sí. una sobreabundancia de información que a la gente le, a veces le explota la cabeza de tantos consejos, de tantas eh, cosas que, que escucha. Pero en esa época estamos hablando de volantes, puerta a puerta seguramente, y seguramente. afiches y en boca, la calle. Y el
1: boca a boca. Que... Y el, boca, el boca, boca a boca. pero ahora, repente, por algún ejemplo, parlante? mira yo lo que, por ejemplo, vamos a ver lo que era la época. No había terrenes obviamente. No había tranvías. Había coche de alquiler, ¿no? Eh, y es interesantísimo leer las crónicas de los médicos, los médicos que tienen que hacer ir a asistir a los enfermos, que muchas veces lo, a, iban a caballo, claro, porque eh, no habían en muchos casos caminos, ¿no? Claro, Por supuesto sí. que decíamos ni agua potable, casi no había saneamiento, y no había comunicación, no había teléfono no, eh, quizás algún chasque que podía comunicar a algún punto, no, o sea alguien a caballo llevando un mensaje, o sea evidentemente eh, de todas maneras eh, eh, aquellos aquellos eh, médicos las ingeniaban para llegar a los lugares, no, a asistir a los enfermos, se mezcla la guerra civil también, o sea con en 1868 en febrero hay un enfrentamiento en donde eh, que entre Flores y Berro, no, eh, Bernardo Berro, Caudillo blanco, Venancio eh, Flores, Caudillo colorado, en donde incluso se habla de que el agua eh, por alguna de, de las partes eh, había sido contaminada con el virus, no. Nunca se comprobó esto, pero muy interesante eso de cómo es la guerra también se ve tenida por esta circunstancia de el cólera en este caso y como eh, incluso algunos de los connotados este, eh, ser, eh, más cercanos dirigentes más cercanos a, algún, a, a Flores mueren no máximo Gurméndez, por ejemplo eh, Romualdo Gar Santiago García mueren eh, víctimas de esta epidemia ¿no?
0: era era fulminante la cólera o, o era una sí, larga claro. agonía
1: es una muy buena pregunta la que haces tú, Camila, porque capaz que ustedes se acuerdan... Le dije la de...
0: cólera, el cólera, mal yo.
1: El Te cólera, estoy de hoy, el, colera, el cólera, es una enfermedad que mm, muere la gente por deshidratación, unas diarreas muy muy intensas y muy rápidas. Eh, hay crónicas de época que hablan de que era, eh, la gente se moría una hora después de enfermarse. Opa, o sea, no. Claro, porque era la deshidratación, momentos de calor, que además son los que en general el cólera se da en ciudades y en momentos de calor. Bueno, eh, ahí provocaba esos realmente esas muertes verdaderamente fulminantes, no como se daban eh, en, este, en ese momento en, en, aquel, en aquel país. Y la tercera epidemia es ya 20 años después, noviembre de 1886 a marzo del 87. Y ahí viene otra vez desde Europa, desde Génova y Burdeos, llega eh, a Buenos Aires un barco que después va a Montevideo. Eso también era bastante habitual, la llegada de barcos a Buenos Aires, después algún populante seguía a Montevideo y traía, evidentemente, la eh, eh, el contagio, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí ya hay otra organización, ¿no? Hay que ver, ya se, se habilita el asilo de mendigos, que es el actual Hospital Pasteur, ¿no?, este, y luego, por supuesto, este, eh, hay algunas medidas muy interesantes y ver, por ejemplo, el entierro de los cadáveres eh, empapados en biocloruro al 2 por mil y enterrados a un metro de profundidad. Eso era eh, una medida preventiva, ¿no? No se sabía qué, pas qué pasaba con esos cadáveres y seguían verdaderamente contagiando. Cuarentena sí. de barcos, desinfección de sanos, cierre de puertos de Europa... Este, o sea que se
2: puede realmente hacer un paralelismo con aquella situación, más allá de que no llegó a ser pandemia porque la globalización no, no. era tal.
1: Eh, exactamente, Cecilia, tú lo dijiste. Este, ay, y además, ¿cómo se mezcla lo político? Cerramos el puerto a, a Brasil, por ejemplo, y Brasil en represalia deja de importar el tasaj uruguayo, uh. o ¿no? la carne mm. que compraba para los esclavos, ¿no? Este, Brasil, este, como una represalia porque decían que ese tasajo traía el virus, traía el vacío, ¿no? Eso fue desmentido después por investigaciones de un, un, un biólogo uruguayo muy destacado, José Arechavaleta, Chavaleta, y va a, a desmentir eso, o sea, esa repre, o sea, esa actividad de, eh, o ese esa represalia no tuvo, o sea, no, no fue sostenida después desde el punto de vista científico, en la carne no se permitía ese eh, el vacilo del cólera, ¿no? Uh -huh. eh, muy interesante también ver algunos otros otras situaciones, como por ejemplo se abre una casa de aislamiento en la zona del buceo.
3: Mira.
1: Futuro Hospital Formín Ferreira, capaz que los viejos se acuerdan, yo por lo menos me acuerdo que era el hospital de leprosos el leprosario. Claro, ¿dónde ahora Ahí. queda el Monteo Shopping? Exactamente, Camila, o sea, donde hoy está el Monteo Shopping, era el leprosario y fue el leprosario, pero antes fue casa de aislamiento. El que llegaba con síntomas iba ahí, ¿no? Bueno, ¿Recordás
0: hasta esa... qué año funcionó ese hospital? Porque mi, mis padres el... alcanzaron a verlo, eh, sí, vivían no, ahí, no cerca. También.
1: Yo no no me acuerdo exactamente, es una buena pregunta, para investigar, y sobre todo, esto esta columna y la que vienen, me han introducido la historia, la historia de, de la medicina de Uruguay, claro. realmente Bien interesante, claro. en donde hay gente realmente como Fernando Mañera, son como Pedro Vizca, por ejemplo, que fue el primer médico que él eh, estuvo en una epidemia en París en 1865, Pedro Vizca, que hoy hay incluso un, un, un hospital que tiene, tiene su nombre. Eh, por último, comentarles un poco este, lo que es este bueno la epidemia. Esta fue la, la tercera epidemia. La, la segunda, olvidé decirles, fue la más grande, 2.952 muertos, uh -huh. 9 por 1.000, eh, la que decíamos el año 67. Y esta tercera fue más benigna, 1317, con 535 muertos, 1.307 afectados, 535 muertos, pero tuvo una particularidad: se extendió a todo el país, cosa que las dos primeras no habían sido eh, en el interior. San José, Mercedes, Canelones, Paisandú, Florida. Y Río Negro se calcula que desde allí habrían venido de Santa Fe los
2: contagios. Ale, ahora o sea, ¿cómo es, vemos? Sí. que estabas mencionando escucho? esto de, de un centro de salud este, determinado para, justamente como si fuera un leprosario, mm. para combatir la, mm. el cólera, eh, también hay una mm. similitud en eso con lo que se ha determinado ahora de que en el Hospital Español se defina como centro de atención específico para coronavirus.
1: Exactamente, exactamente, porque además tiene que ver. Y vamos a hablar en la próxima, el lunes que viene. Uh -huh. este, no tengo reloj acá a mano, no sé si decime cómo estamos el tiempo. Estamos bien. a tres minutos. Un eh, poco contar. Hay una, una realidad y es que a fin del siglo XIX empiezan a tomar importancia los hospitales, y eso lo vamos a hablar el próximo lunes,
3: Bien. porque los
1: hospitales eran vistos como morideros, la gente iba a morir, ¿no? claro. pero vamos a ver la importancia que toman con estas epidemias también los hospitales. Y voy a terminar con alguien que creo que hay que mencionarlo, que es Barrán, José Pedro Barrán, sus eh, estudios de la sensibilidad en Uruguay, bueno... Y habla del lento vencimiento médico de la muerte, que tiene que ver con estas últimas, con las epidemias, por ejemplo, la última, que fue mucho más benigna, sí. y este, y cómo, evidentemente, la mejora en la higiene, en el agua, va también a ir mmm, generando una superación de estas situaciones, ¿no? Y vamos a ver de algunos casos realmente muy interesantes en el próximo lunes de gente que muere en hospitales y que, por supuesto, va a generar una convulsión, porque la gente moría en las casas. Recuerden, claro. hasta el fin del siglo XIX el hospital era el último recurso, pero como sí,
0: también era peor, claro. ¿no?, por el, por el contagio.
1: Es, exactamente. el, el tema pero higiénico, pero por lado,
0: sanitario, que no estaba bueno.
1: Eh, sí. Había también todo un... un, un, un a, a, a algo que siempre se pensaba, de que, que este, siempre el, el, el hospital era un lugar de pobres y un lugar de contagio
0: Claro. ¿no? Alejandro este, Jiménez, nos encanta de... tenerte de regreso, ¿eh? Sí. Bueno, Yo gracias, una... A mí me encanta hacer...
3: Con
2: ustedes. Una última eres? pregunta, pero así, ¿fue Decime. con la epidemia de cólera donde realmente fue difícil descubrir que la causa de, principal de transmisión era el agua?
1: va mm. esa es una pregunta, una buena pregunta de... De, de Para hacerse la, algún infectólogo No, no o sea, es que
2: es, recuerdo sí. haber visto Algún documental o película Cómo costó para ver de dónde estaba partiendo Esta epidemia, que en este sí. caso, por ejemplo Con el coronavirus, este ya se supo ¿No? Desde los las estudios que se hizo en China Cómo había salido del ¿No? murciélago En el caso del ¿No? cólera fue difícil darse cuenta Que uno de los agentes de transmisión principal Era el agua, pero no recordaba si estaba bien mi dato eh, Ale, nos tenemos que despedir sí. Pero obviamente que esperamos sí. tu columna Dale. El lunes que viene para, no, no, para no, ver Cómo fue gente. este desarrollo de la sanidad en nuestro país sí.
1: Y a quedarse en casa
0: A quedarse en casa ¿eh? Exactamente, Un muchísimas gracias Ale Arriba y gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias por sus mensajes, gracias por sus oídos. Qué importante es estar informado en esta época y por eso los vamos a dejar con 970 noticias.
2: Tal cual. Gracias, Cami, por hacernos el aguante mutuo en esta cuarentena. La
0: verdad que me siento hermanada contigo en este frente de batalla. Por eso posteamos la foto del viernes, porque eh. fue primera semana de cuarentena mutua, aislada, conjunta. Ahí está,
2: es muy lindo encontrarte este lunes, la verdad. Ay, gracias,
0: es igualmente. Que no sí, caigamos,
2: termino. ¿no? Porque si cae una, caemos juntas, así que a protegerse, muchas gracias a todos por estar del otro lado, les mandamos un beso enorme, sean felices que es lo más importante y quédense en casa,
0: chau chau